0: Olá, eu sou a Clara, e junto com a Bruna, nós vamos contar um pouco da história de Luga Siqueira, que para ter um sonho de consumo, vendeu alguns dos seus bens mais valiosos que possuía para conquistá-lo. É isso mesmo. Imagina você estar andando pelo shopping e de repente
1: encontrar a oferta que mais deseja por menos da metade do preço, mas com apenas uma chance de ter na sua estante. O que você faria?
2: Eu tinha ido para São Paulo, mano, para poder resolver só meu passaporte. Aí tinha que passar o tempo, fui no shopping Morumbi, e, cara, realmente não foi nada, tipo, programado, foi, tipo, um acaso no meio de vários acasos.
0: Comprar para muitos pode ser uma necessidade, mas para Luga, comprar esse item era questão de vida ou morte.
2: Mano, era um tênis de 3 mil reais e, tipo, só tinha um tamanho, que era o último, e esse último tamanho era o meu tamanho. Só que, cara, não tinha um puto no bolso, eu não tava com cartão de crédito, eu não tava com nada.
1: Esse áudio conta um pouco da aventura para comprar um Nike The Mas não era qualquer Nike The Era a primeira vez dele de cara com um tênis tão exclusivo em outra cidade em uma promoção tão boa que não dava para perder a oportunidade mesmo que pudesse lhe custar bens materiais.
2: Pô, mano, eu tinha, tipo, dois instrumentos. Era um violão de nylon e um contrabaixo, assim. Aí eu saí ligando para vários amigos meus, tipo, quatro, cinco amigos, assim, e ofereci os dois instrumentos por mil reais, tava dado, dado. Aí, porque senão, cara, se eu não vendesse esses dois instrumentos, eu não ia conseguir comprar. E com esse preço, com certeza alguém ia comprar na minha frente.
0: Será que vale a pena fazer loucuras só para conseguir um bem material, mesmo sendo um item exclusivo?
2: Cara, eu tava no shopping, aí, tipo, eu queria ver tênis. Aí eu entrei na Maze, que é uma loja, tipo, especializadora em streetwear, tênis, essas paradas. Aí eu vi dois tênis. Era o Nike The Temp, que foi o que eu quis comprar. Que tinha um Air Force tipo pra andar na neve, mas pô, não vou andar na neve, não vou fazer nada. Então eu fui atrás desse d
0: Mas o que são Sneakheads? Sneakhead é um termo utilizado para se referir às pessoas que gostam de tênis. Dessa definição surgem variações. Podem ser pessoas que buscam saber tudo sobre o tênis como material, a história, o design, o conceito e muito mais. Também tem quem gosta de tênis de luxo, de colecionar peças exclusivas, marcas de grife, personalização e muito mais. Um sneakerhead pode ser até viciado em tênis, mas o termo se refere mais a
1: colecionadores, dependendo sempre do olhar de quem fala e sobre quem está falando. Como foi o caso de Luga, que não pensou duas vezes quando viu a oportunidade de ter um tênis tão exclusivo.
2: Pô, em 20 minutos eu consegui, cara, um amigo meu me ofereceu 900 reais pelos dois instrumentos, e eu aceitei, e aí eu só falei pra ele, pô mano, faz a transferência agora, por favor, porque eu preciso comprar esse tênis. Aí eu fui lá, paguei o bagulho e fui ser feliz. Pô, mano, no caso, tipo, no meu caso, esses dois instrumentos eram as únicas coisas que eu tinha que eu podia vender. Tipo, até tinha uma prancha de surf, mas não ia bater o valor. E tinha um carro também, né? Mas eu não ia vender o carro. Foi impossível vender o carro pra poder comprar os tênis. Ia ficar sem carro e ia sobrar muito dinheiro.
1: O público Sneakhead é o mais valioso pra marcas porque eles amam não só o estilo do tênis, mas também as collabs entre marcas, personalidades, detalhes do tênis e suas produções. Para entendermos melhor esse tipo de público, mercado e como as marcas fazem para reter esse público, trouxemos o professor mestre Leonardo Amato.
3: O mercado do Sneakerhead ele é bastante complexo. Ele é uma cultura praticamente existente, paralelo ao consumo normal e natural de tênis. Né? É um nicho bastante específico, então é necessário que se desenvolva estratégias bem segmentadas, entendendo é, as razões pelo qual aquele público tem é, né, a paixão pelos tênis. Né? A gente está falando de, também de uma vertente do colecionismo. É importante muito que se desenvolva um planejamento estratégico direcionado é para essas campanhas específicas dos sneakers e também um trabalho é, junto à, à marca, né? um trabalho de branding que existe também aí para que esses fãs é, de tênis eles também se aproximem das nossas marcas.
0: O professor Léo Amato foi essencial para entender como os stakeholders, ou seja, as empresas e os indivíduos como um todo, precisam pensar para fazer um sucesso como um Snickerhead.
3: Outra coisa também bastante interessante que vale a pena é trabalhar com collabs, né trazendo esses colecionadores para perto da, 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 da realidade da empresa, para que se possa desenvolver estratégias ainda mais eficientes é, né, junto com esses stakeholders. Mas é um universo bastante amplo, é um universo que gera bastante dinheiro né, e que vale a pena a dedicação é, das empresas que trabalham no ramo de tênis e calçado.
0: Durante uma pesquisa nos principais sites e lojas de tênis, vimos preços que vão de R$ 500 reais até R$ 45 mil. Isso nos levou a pensar que nosso sneakerhead em questão talvez tenha aquele perfil que ama tênis caros, ou os exclusivos que ninguém mais encontra e ele pode falar que só ele tem. Mas esse questionamento levamos ao próprio Luga, sutilmente querendo entender se esse era o tênis mais caro que ele tinha e a quantidade que ele possui atualmente.
2: Cara, de valor de mercado, esse sim. É, é o mais caro mesmo que eu tenho. Tipo, até tem um tênis de corrida que eu paguei, acho que, 300 pratas nele. E aí, eu vi um anúncio na Farfetch, tipo, do mesmo tênis, só que em outra CW, que é a cor. E ele tava, tipo, 27 mil reais. Mas aí, eu acho que era, tipo, um modelo exclusivo. E então, tipo, esse d Temp foi, com certeza, o tênis mais, tipo, valioso que eu tenho, o mais raro. Cara, atualmente eu tenho dois pra treinar, dois pra correr. Quatro pra sair, e tipo, tem dois que eu coleciono. Esse que eu coleciono eu nem uso, mano. Nem tiro da caixa. Ele tá bonitinho lá, impecável. Não tem uma dobra, não tem uma linha.
1: Outro questionamento que surgiu durante a produção desse podcast foi: será que isso vira um vício e acaba acarretando outras loucuras? O Luga respondeu pra gente se isso gerou outras histórias na vida dele.
2: Cara, eu não fiz nenhuma outra loucura pra comprar tênis, não. Tipo, eu já pensei já. Já tentei, mas eu não tinha crédito no cartão. E aí, tipo, não deu certo. É, quase estourei minha fatura e eu fiquei com uma duvidazinha mas aí eu também não consegui
1: por fim perguntamos Luga o valor sentimental dos instrumentos dele em comparação ao tênis
2: cara tipo assim sentimento nenhum perto desse meu tênis mano tipo ele é meu show do tipo real real eu nem uso cara só vou usar tipo numa ocasião muito especial tipo muito 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 tipo meu casamento fora isso eu nem tiro ele da caixa Pô, cara, é tão bizarro que tipo, hoje você não consegue nem encontrar esse tênis em nenhum site brasileiro. Tipo, nenhum. Não tem como. Ou você importa, tipo, ou você compra na mão de outros revendedores. Então, tipo, ele é meu xodazão, tipo, real. É a coisa mais linda desse mundo e eu não uso ele nem que me paguem.
0: Estamos chegando ao fim desse podcast, que nos contou a história do Lucas Siqueira, um sneakerhead que viveu uma aventura por um tênis tão desejado.
1: Esse podcast teve a apresentação de Bruna Medeiros e Clara Galdino. A produção foi de Eros Seba e Marvin Luiz. Edição foi obra de Danilo Alves e Lailas Bardeloto. Rotorização de Isabela Ruth e Joyce Fernandes. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. E coordenação do curso de Jornalismo e Publicidade, professora Renata Feital.
2: Rádio Uva Barra.